1: في ملف اليوم نناقش هل يستأنف أردوغان حروبه بعد انتهاء الانتخابات؟ قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن العمليات العسكرية التي تقوم بها بلاده خارج الحدود لم تنتهي بعد مشيراً إلى انتظار الوقت المناسب، جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية الخميس وصف فيها العمليات العسكرية لتركيا خارج الحدود بأنها لم تنتهي بعد وقال إنه ينتظر الوقت المناسب فحسب واعتبر أن تدمير تركيا لما وصفه بأوكار إرهابي تنظيم بيكيكي أو حزب العمال الكردستاني فوق رؤوسهم في جبل قنديل شمال العراق بات وشيكان في إشارة إلى العمليات العسكرية لتركيا ضد حزب العمال الكردستاني Субтитры تتهم أنقرة الحزب باستهداف قواتها ومواطنيها علما بأنه ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران وصف أردوغان الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في الرابع عشر من مايو الجاري بأنها نقطة تحول تاريخية وقال إنه سيحقق خلالها قفزات تاريخية على حد قوله يواجه الرئيس التركي انتخابات صعبة الشهر الجاري وتظهر استطلاعات الرأي أن الرئيس البالغ من العمر 69 عاماً يحقق نتائج متقاربة مع خصمه المرشح كمال كيليشدار أغلو 74 عاماً وهو مرشح تحالف من ستة أحزاب معارضة تشمل اليمين القومي وصولاً إلى اليسار الديمقراطي في إحدى أهم المعارك الانتخابية في تاريخ تركيا فهل يستأنف أردوغان حروبه بعد انتهاء الانتخابات؟ حول هذا الموضوع تدور نقشاتنا في ملف اليوم من ملفات ساخنة البداية من اسطنبول ومنها ينضم إلينا رئيس تحرير نشرة المشهد التركي الدكتور ماجد عزام أهلا بك دكتور ماجد معنا عبر أثير سبوتنيك بداية ما تقييم حضرتك لتصريح الرئيس بأن العمليات العسكرية خارج الحدود التركية تنتظر الوقت المناسب لاستئنافها
0: نهاركم سعيد للسادة المستمعين اعتقد انه التصريح ليس غريبا هو يتصارف مع التصريحات الرئيسة ردمان والقياده التركيه تمت مشاكل في مواجهه الارهابيين، طبعا هو تحدث بشكل عام لكن متحدث عن المحيط الجيوبوليتيكي المباشر في سوريا والعراق، تمت ارهابيين، افكار انفصاليه، التفكير في نمط كان ارهابي الجناح السوري اللي او آه الاسم الحركي اللي اخترعه الامريكان بريت ماكورت قوات سوريا الديمقراطيه هي ليست سوريه ولا ديمقراطيه تقاد من قبل جبال يتحدثون لا العربيه ولا الكرديه، يتحدث التركيه فقط، انه هناك اختار ارهابيه في العراق، هناك اختار في حركه الارهابيين كما وصلت الى استخدام المطارات المدنيه من قبل الارهابيين في تنقلاتهم، يعني حتى لم يعودوا يتحركوا بشكل فردي في, في ظل ما يتوفر لهم من قبل الولايات المتحده وحتى من قبل ايران والمجموعات المتعاونه معها، واحيانا حتى من قبل نظام الاسد نفسه، تركت وفق البند 50 من مفاخ الامم المتحده تدافع عن نفسها في مواجهه الارهابيين، في مواجهه امن مواطنيها العمليه التي قام بها الجناح كفاءة في ميدان تقسيم كانت منذ شهور فقط، واعتقد انه هذه الخيارات على الطاوله، هناك نقاش مع القوى الامر الواقع القائم في سوريا سواء روسيا او حتى الولايات المتحده، كانت هناك وعود عندما تم ايقاف العمليات العسكريه قبل ذلك، وحدثت عن عمليه نبع السلام مثلا في 2019، لابعاد الارهابيين عن حدود التركيه ب 30 كيلومتر في العمق الاراضي السوريه، ومن عم التنقل او حريه الحركه، هذه وعود لم تنفذ سواء من قبل سوريا او من قبل الولايات المتحده، طبعا الحرب التركيه مستمره، وهناك عمليات اغتيالات لقاده لقا... لقا ارهابيين مستمرة حتى الأيام الماضية وفي تركيا قيادة شرعية منتخب ديمقراطية تدافع عن مصالحها يعني ربما اكتسب أهمية مضاعفة هذا التصريح لم يأتي في سياق الحملة الانتخابية لكن هذه المواقف كانت طوال الوقت موجودة عند القادة التركية وبإمكانكم مراجعة التصريح حتى قبل انطلاق الحملة الانتخابية منذ شهور للناطق باسم الرئيس إبراهيم كان يتحدث عن العملية العسكرية في سوريا لا تزال على الطاولة
1: بالحديث عن هذه النقطة دكتور ماجد الرئيس يتهم المعارضة بأنها لا تصف حزب العمال الكردستاني بأنه إرهابي برأيك هل يستخدم الرئيس ورقة بي كي كي في الانتخابات وما قيمة هذه الورقة في مواجهة المعارضة
0: الرئيس السوداني يتحدث انه هناك تعاطي مع حركات واحزاب لا علاقه بتنظيم بيكا هذه منطقة المعارضه تقول ان بيكا هذه لكنها تتعاطى مع اطر واجسام في تركيا تعتبر شرعيه وفق القانون لكنها ذات علاقه بالتنظيم الارهابي هذه المشكله وتعرف في الحمله الانتخابيه قضايا السياسه قضايا الاقتصاد قضايا الامن هي مطروحه على جدول الاعمال لا خلاف على محاربه الارهابيين لكن هناك تعاطي مع اجسام او حتى نتيجه فائده انتخابيه يعني مع مثلا حزب الشعوب اللي يعتبر يعني كثيرون يصنفونه ده علاقه او حتى جناح سياسي ربما او انه تعبير سياسي عن مطالب بي رفض انزال مرشح كما فعل في الانتخابات السابقه وعمليا او ضمنيا حتى ظاهرا يدعم مرشح المعارضه يعني هناك حركات او شخصيات من المعارضه تتعاطى مع شخصيات متهمه بانها على علاقه بالبي العربي لكن كما في اي انتخابات في الدول الديمقراطيه الموضوع الامني لابد ان يكون مطروح وكيفيه محاضره الارهاب مطروحه على جدول الاعمال الانتخابي في الدول الديمقراطيه في تركيا في اوروبا
1: ايضا. مع اعلان التقارب مع سوريا توقعنا لقاء بين الرئيسين التركي والسوري بعد الانتخابات، في ظل التصريحات الجديده الدكتور ماجد حول العمليه العسكريه، هل ما زال هذا التوقع قائما بلقاء الرئيسين؟ نتحدث عن عملية تقارب
0: قادت أساسا بشكل أساسي
1: روسيا فتحت
0: عليها القيادة التركية لأنه المعارضة التركية في خطاب انتهازي تحملت اللاجئين مسؤولية الوضع الاقتصادي وأنه لابد من إعادتهم وأن دار الحصر الوحيد لإعادتهم يمر عبر العلاقة مع النظام كان رغم الخطاب الدعائي أيضا للنظام أنه يرفض الجلوس أكثر من لقاء حصل في روسيا بوجود وزراء وجود ووجود. مسؤولين كبار من قبل النظام رغم كل الخطاب الدعائي عن الحوار مع تركيا تحدث عن تقارب ليس عن تطبيع ونتحدث عن نقطتين أساسييتين المطروحه من قبل تركيا وهي ايضا الامر الذي تتفاهم روسيا باعاده طوعيه للاجئين وبمحاربه الارهاب لكن النظام واضح انه عن توفير هذه البضاعه والقيام بالمهمه واللقاءات اللي شاهدناها اكدت هذه الحقيقه من وجهه نظر القياده التركيه واعتقد انه يعني يبتعد فكره اللقاء الرئاسي ابتعدت عن جدول العمل لم يعني يتم العوده مثلا كان يفترض الاجنده تتحدث منذ نهايه كانون اول ديسمبر الماضي عن لقاءات لوزراء الدفاع ووزراء الدفاع كانوا فعلا ثم نواب وزراء الخارجيه ثم وزراء الخارجيه ثم لقاء الان يتم الحديث الا عن العوده الى لقاء وزير الدفاع ونواب وزراء الدفاع والمسؤولين الاستقباليين ثم يتم الحديث عن لقاء لنواب وزراء الخارجيه ثم وزراء الخارجيه من يعني نظريه ربما اللقاء على الطاوله لكن اعتقد انه مبتعد.
1: اذا ما هي حظوظ الرئيس في هذه الانتخابات خاصه بعد توحد المعارضه خلف مرشح والظرف الصحي الذي يمر به الرئيس والازمه الاقتصاديه التي تضرب تركيا حاليا؟
2: كما قال
0: سميح سايرس ليس هناك أزمة اقتصادية حتى مع المشاكل اللي تعرضت لها العملة واقتصاد سعر لكن ليس هناك مشاكل اقتصادية جدية كما قال عن حق الأعمال المصري سميح سايرس لكن وانا بتحدث يتحدث عن عن مرشح قوي للمعارضة يعني مرشح يتعرض لمشاكل وسخرية محرم انجي أحد مرشحين المعارضة يقول حتى علي بابجان اللي هو حليف مرشح المعارضة لم يصوت له علي بابجان قال أنه أضافي قيادات حزبه لم يصوت لشرك رجله أحد الكتاب المشهورين هو هنا قال أنه لا زوجة لأ لم تكن ربما لن تصوت له لكي يعني كما قلت لك هناك مشاكل اقتصاديه كما يحصل في المنطقه لكن ليس هناك ازمات اقتصاديه عميقه كما قال عن حق عوده تاريخ فيروس الاستطلاعات المستقله تتحدث ان رئيس البرلمان سيفوز حتما السؤال هو هل سيفوز من الدوره الاولى او من الدوره الثانيه لكن الاستطلاعات تتحدث لاحظ ان الاستطلاعات لا تاخذ بعين الاعتبار المغتربين بالاتراك المغتربين في الخارج يمثلوا 5.5% مما لهم حق التصويت يصوتوا باكثر من 60% منهم لصالح رئيس أردوغان هناك نسبة تصويت عالية لهم في أوروبا تحديدا نتحدث عن ألمانيا وفرنسا وهولندا حيث استقل التركي الشعب الكبير بالخارج، الاستطلاعات من قبل المؤسسات المستقلة وحتى القريبة يعني حزب العدالة والتنمية يقول إنه واثق في من فوز الرئيس والاستطلاعات المستقلة تعطي الرئيس تفوق واضح وتعطي التحالف الحاكم تفوق واضح في الانتخابات البرلمانية أيضا، لكن تعرف يزيد الانتخابات حتى في الاستطلاعات دائما هناك هامش خطأ، لكن حتى الآن الاستطلاعات المستقلة تقول إنه الكبرى للفوز. في الانتخابات سواء من الدورة
1: الأولى أو حتى من الدورة الثانية. من اسطنبول رئيس تحرير نشرة المشهد التركي الدكتور ماجد عزام كنت معنا شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات. إذا هل يحضر الرئيس التركي العملية جديدة شمال سوريا وما هو تأثير ذلك على بوادر التقارب التي ظهرت قبيل الانتخابات؟ حول هذا الجانب معنا من سوريا الدكتور علاء الأصفري الخبير السياسي والإستراتيجي. أهلاً بك ضيفاً عزيزاً دكتور علاء وبدايةً تصريحات الرئيس أردوغان حول انتظار الوقت المناسب لاستئناف العمليات العسكرية خارج الحدود التركية كيف تستقبل سوريا هذه الإشارة؟
3: صحياتي وفي اعتقد بان مجمل هذه التصريحات هي تصريحات مؤشر سلبي، اليوم هو يريد ان يورد سوريا في حرب مع الانفصاليين الاكراد، ونعرف بان الانفصاليين الاكراد سوف يرجعون الى دمشق وفق مفاوضات معينه، لذلك اردوغان يريد قلب الطاوله وان يكون هناك حرب داميه في شرق الفرات تقودها تركيا وغيرها بالرغم من الوجود الامريكي، لا اعتقد ان تصريحاته مجديه بسبب اولا الفيتو الامريكي والتواجد الامريكي هناك في المنطقه، وثانيا هي عبارة عن عملية ضغط معنا ولا أكثر حتى يقال أن أردوغان يريد أن يحمي الأمن القومي لتركيا سوريا غير معنية بمثل هذه التصريحات هي تمشي بسياسة ثابتة بلغت روسيا بأننا لا يمكن أن نتفق مع أردوغان بدون أن يعلن انسحاب كامل وفق برنامج زمني من الأراضي السورية ثم تحل بعدها مشكلة شرق الفرات بطريقة تفاوضات بدون أن نضطر إلى حروب كبرى في تلك المنطقة
1: اردوغان يقول ان استئناف العمليات بانتظار الوقت المناسب ما هو الوقت المناسب الذي يتحدث عنه الرئيس التركي وهل يشير هذا الي ان اردوغان يحضر لعمليه جديده
3: اعتقد بانها ورقه انتخابيه لا اكثر سوف يستخدمها في الانتخابات
1: بالحديث عن هذه النقطة دكتور كيف يؤثر هذا التصريح على بوادر التقارب التي ظهرت قبيل الانتخابات وهل التقارب مع سوريا خطوة متعلقة بالانتخابات فقط أم ضرورة استراتيجية في ظل الانفراج التي حصلت في الملف السوري
3: أولاً هذا يعتمد على ماذا يفكر به أردوغان، نحن تعودنا في سوريا هنا ألا نثق كثيراً به لأنه لاعب يلعب بخبث لأهداف شخصية لا أكثر، يعني اليوم عندما تريد تركيا التقارب مع سوريا يجب أن تدفع ثمن ذلك انسحابها الكامل ومنع دعم الإرهابيين في الشمال، وعدم تواجد للجيش التركي ومرتزقته في شمال سوريا، يعني عندما سوريا تستطيع أن تحرر كل أراضيها من الاحتلالات سواء الأمريكية أو التركية، عندها يمكن فقط الوثوق باننا يمكن ان تكون هناك علاقات جيده، اما هو يستخدمها فقط لاهداف لها علاقه بالانتخابات، لذلك تعثرت الى حد ما هذه المفاوضات او جمدت ليتبين فيما بعد نتيجه الانتخابات ثم يعود الكراهه، اعتقد انه اذا نجح في الانتخابات المقبله لن يكون معنيا كثيرا بوجود مصالحه مع سوريا حقيقيه لحمايه الحدود البريه بين الطرفين، لذلك سوريا تنتظر الان وغير مستعجله من امرها لكي تعرف هل الاردن هو صادق في موضوع امتداد اليد إلى سوريا أم لا؟ هنا تكمن السؤال الذي سوف يتكشف عنه الموضوع ما بعد الانتخابات التركية لمنع أردوغان من استخدام الورقة السورية لصالحه في الانتخابات
1: استطلاعات الرأي تشير إلى نتائج متقاربة بين أردوغان والمرشح كمال كيليشدار أغلو برأيك دكتور هل الأخير أقل تشددا في السياسة جاه سوريا وما هو سيناريو التعامل مع هذا المرشح حال فوزه
3: أعتقد بأن المرشح الآخر وهو مالك رجدار أوغلو هو أكثر منطقية من أردوغان بما يخص الشأن السوري هو أعلن وتعهد بأن ينسحب من سوريا وأن يكون هناك حل سياسي في تلك المنطقة وأن يمد اليد ويفتح السفارات بين البلدين أعتقد بأنه سوف يكون أفضل من أردوغان على المستوى السوري نحن لا نثق كثيرا بهذه الأقوال ولكن أردوغان يلعب بطريقة شخصية لافتة للنظر حيث كما نعرف غير القانون التركي ليزر الرئيس جمهورية بصلاحيات كبيرة جدا، غير النظام الديمقراطي الموجود في تركيا لمصالحه الشخصية، لذلك المعركة حامية وهناك تقارب في نسب بين الطرفين وكلاهما يستخدمان الورقة السورية مع الأسف باحترافية عالية من أجل كسب مزيد من الأصوات في الانتخابات وخاصة أن أردوغان يريد أن يستخدم السوريين الذين منحوا الجنسية التركية بأن يوحي لهم بأنه هو الأكثر أمانا لهم وهو الذي يحميهم لاحقا من أي ترحيل يمكن أن يحدث بذلك فاز السيد كمال أوغلو. هنا تكون المفارقة لنرى ماذا يحدث بالانتخابات ثم تقرر سوريا نهجها الثابت على أساس تعهد بانسحاب الجيوش التركية الغازية من الأراضي السورية غير هذا الموضوع لا يمكن أن تمد اليد بين سوريا وتركيا كان من يكون رئيس الجمهورية المقبل نعم
1: دكتور أردوغان أشار أيضاً إلى عملية وشيكة ضد بي بي كي في العراق سبق أن تأزمت العلاقات التركية مع العراق بسبب هذه الهجمات وأيضاً بسبب ملف المياه. عملياً دكتور هل تنضي تركيا في مواصلة التأزيم والاشتباك العسكري مع محيطها الجغرافي سواء في العراق أو سوريا؟
3: اعتقد بان اردوغان في مازق، يعني هو يريد تارة ان يكون احد زعماء الاقليميين في المنطقة، وتارة اخرى يرجع لقوله بانه يكره كل القوميات الاخرى ما التركية، يعني هناك مشكلة لدى اردوغان في هذا الموضوع، عندما يصرح باننا سوف نهد جبال قنديل على رؤوس اصحابها، هذه تعتبر نازية جديدة لم نسمع بها سابقا، اليوم لا تحل الامور بهذه الطريقة، ولا يمكن ان يفتح جبهات متعددة مع سوريا والعراق وغيرها، ولا يمكن السماح له اصلا دوليا بذلك، ولكن هو يسوق ذلك. على مستوى الإعلام ويسوق ذلك على مستوى الانتخابات واستخدام هذه الأوراق كالانتخابات الرئاسية حتى يوحي للآخرين بأنه قوة كبرى أقليمية أو عظمة لا نعتقد نحن في سوريا أنه يقصد ما يعني أو ما يقول
1: من دمشق الدكتور علي الأصفري الخبير السياسي والاستراتيجي كنت معنا شكرا جزيلا لك اذا هل كان لجؤ اردوغان الى وقف العمليات العسكريه وتصفير المشاكل خطوه تكتيكيه للفوز بالانتخابات ام ضروره استراتيجيه طويله المدى حول هذا الجانب معنا من القاهره الدكتوره نورهان الشيخ استاذ العلاقات الدوليه بجامعه القاهره اهلا بك ضيفه عزيزه دكتوره نورهان وبدايه كيف تقيمين فرص اردوغان في الانتخابات التركيه الوشيكه في ظل ثلاث تحديات كبرى ازمه اقتصاديه وحاله صحيه ومعارض قوي بالتاكيد التحديات اللي
2: حضرتك اشرت اليها تحديات فعلا بتجعل الانتخابات التركيه هذه المره انتخابات تعتبر استثنائيه لان بالفعل وضع الرئيس اردوغان وضع حرج جدا خصوصا بعد الزلزال وتداعياته اللي اعتبرها الكثيرين مش بس زلزال لكن هو زلزال سياسي قوض كثيرا من فرص الرئيس اردوغان في الفوز يصاحب بقى ذلك كل اللي حضرتك اشرت اليه الازمه الاقتصاديه اللي كان موجوده قبل الزلزال وتعمقت اول مره نجد تحالف من المعارضه ثم يعني طبعا الازمه الصحيه اللي ظهرت على السطح هذه الازمه ليست جديدة وطبعا بيعاني منها ربما من 2012 و13 بس ظهرت بقى طفت على السطح واصبحت عائق لمؤتمر صحفي او للخروج او لاتمام حملته الانتخابيه وبالتالي تاكدت لدى الكثيرين واصبح في شكوك حوالين مدى قدرته على انه يقوم بمهام رئاسيه في في فترة قادمة. الحقيقة في هناك عامل آخر ربما يكون أيضاً متداخل أو ربما يؤثر على الانتخابات وهو المواقف الخارجية ومدى دعمها لقوى أخرى غير أردوغان. يعني معروف أن حزب العدالة والتنمية بشكل عام صعد إلى السلطة بمباركة أمريكية وبالذات من وزيرة الخارجية الأمريكية ومهندسي السياسة الأمريكية في ذلك الوقت كونتاليزا رئيس تحديداً وكان يعني هناك مشروع اسلامي للمنطقه كلها تم اختباره في تركيا ثم حاولوا تعميمه في باقي المنطقه وخصوصا طبعا مع ما عرف بعد كده بالثورات العربيه، فالموقف برضو الامريكي الحقيقه واضح ولسبب او لاخر نتيجه السياسات سياسات ربما اردوغان لم تكن في السنوات اللاحقه وبالذات طبعا بعد 2015 تروق كثيرا للولايات المتحده حدث ما نعلمه جميعا اللي هو محاوله الانقلاب على اردوغان في 2016 16. وبالتالي الموقف الأمريكي أعتقد هو أيضا موقف مهم جدا لأنه الولايات المتحدة ما زالت تملك كثير الحقيقة من الأوراق صحيح ربما ليست بنفس القوة اللي كانت موجودة في سنوات سابقة لكن ما زال هذا الأمر أيضا مطروح. التصويت أيضا الأتراك في الخارج عامل مهم جدا وبالذات طبعا في أوروبا. هناك ملايين الأتراك في الاتحاد الأوروبي ومعروف أن سياسات اردوغان كان داعمه او يعني بشكل او باخر مرضيه لهؤلاء الجاليات في الحياه في اعتبارات كثيره جدا سواء سلبيه او ايجابيه هذا المشهد الحقيقه ضبابي جدا ولكن بالتاكيد اعتقد انه تحدي وان فرص الرئيس اردوغان ليست بالكبيرة أو بالمؤكدة كما كانت من قبل أعتقد أنه فرصة المعارضة هي تكون في الجولة الأولى لو استطاعت أنها تحصل بشكل أو بآخر على أغلبية ولو حسين بالمئة زائد واحد لكن إذا لم تستطع المعارضة تحقيق ذلك من الجولة الأولى أعتقد الجولة الثانية ربما قد تكون لصالح أردوغان ما لم يحدث تغير بقى في خريطة المرشحين لأن الحقيقة أيضا المعارضة ده بتواجه يعني بعض التحديات وترشح المرشح الرئاسي السابق في الانتخابات وهو ايضا كان ينتمي الحزب الشعب الجمهوري طبعا كان ضربة للطاوله السوداسية بشكل او بآخر وبالتالي اعتقد ان هو في كل الاحوال الانتخابات صعب التنبو او الجزم القاطع بين نتائجها ولكن بالتأكيد فرص رئيس اردوغان اقل كثيرا من الانتخابات السابقة في تحديات حقيقية بتواجهه وفي النهاية بقى سيتوقف الأمر على يوم الفصل يوم التصويت وفي كل الأحوال لن يستطيع سواء أردوجان أو غيره أنه يحقق فوز كبير في الانتخابات يعني في أحسن الأحوال هتكون بالكاد يعني العبور بعد 50%
1: بالحديث عن الدعم الأمريكي الدكتورة كيليشدار أغلو يقول إنه توجه إلى الولايات المتحدة وهذه الزيارة أصبحت مثار تجاذبات انتخابية أردوغان أيضا غاضب من واشنطن في عدة ملفات مثل دعم قسمه الله جولين وغيره من الملفات الخلافية هل ما زال هذا الدعم الأمريكي لأردوغان قائما برأيك؟ هناك
2: خلافات كثيره جدا ما بين أردوغان والولايات المتحده والحقيقه المدى واسع الحقيقه سياسات اردوجان فيها قدر كبير جدا من الاستقلاليه عن التوجهات العامه اللي كانت بتفرضها الولايات المتحده بالذات طبعا مع الازمه الاوكرانيه الاخيره على حلاصه يعني تركيا التزمت في قدر كبير من الحياد في الازمه الاوكرانيه ودعما لمصالحها الوطنيه ولكن هذا لا يروق للولايات المتحده كثيرا ولا يروق استمرار التعاون طبعا مع روسيا ومساله بالذات في مجال الطاقه صحيح صفقه الحبوب خدمت اكثر اوروبا وبالتاكيد تركيا ولكن يعني الولايات المتحده لا تستشعر في جوانب اخرى هذه الفائده وحتى بالنسبه لصفقه الحبوب ربما تكون مفيده لاوروبا ولكن لا عائد منها للولايات المتحده بشكل مباشر يعني. كل هذه الامور الحقيقه إلى جانب طبعا مساله صفقه اس 400 السابقه اصلا على الازمه الاوكرانيه الحقيقه يعني ملفات كثير جدا وطبعا معارضة أردوغان للانضمام السويد تحديدا يعني فنلندا في النهاية وافق على ضمها لكن السويد أيضا عارض معارضة شديدة دخولها في النتو ده عرقل انضمام السويد إلى جانب فنلندا معا في, ال... في, خ... في في نفس الخطوة أو في نفس ال... رغم أن الولايات المتحدة كانت حريصة جدا على ضمهم في خضم المواجهة مع روسيا والأزمة الأوكرانية ومسألة تمسيح حلف وده كتير الحقيقة من سياسات أردوغان على مدى السنوات الأخيرة يعني لا طروق للولايات المتحدة ربما يعني في فترة ترامب حدث قدر من التحسن في العلاقة بين الولايات المتحدة وأردوجان بعد الانقلاب لكن هناك مدى واسع جدا وطبعا ده نتيجة أيضا مواقف أو طلبات أو مطالب تتحدث عنها تركيا في مقدمتها طبعا تسليم جولان اللي هو المعارض التركي الأكثر خطورة من وجهة نظر أردوغان ورفض الولايات المتحدة لذلك كل حياة هذه الأمور متعقد الى جانب طبعا أمور أخرى فالعلاقة ليست طبعا بالتأكيد في أحسن أحوالها ولا في أحسن ظروفها وده بالتأكيد بيخلي دعم الأمريكي لاستمرار أردوغان أقل بكثير منه في 2002 و2003 يعني في بدايات الدعم الأمريكي لحزب العدالة والتنمية وزي ما قلت المحاولة الانقلاب اللي اتهم فيها صراحة أردوغان الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي ذات الولايات المتحده كانت متهم رئيسي في الوقوف خلف محاوله الانقلاب عليه ده طبعا شرخ العلاقه بين الطرفين شرخ كبير جدا وهو ايضا بشكل او باخر بيلمح الى ان هذا المشهد اللي ظهر لاول مره والطاوله السداسيه والتحاد المعارضه هو بشكل او باخر دعما من الولايات المتحده لاطاحه به وتقليل فرصه في الانتخابات وبالتالي يعني الامور ليست في افضل احوالها وبالفعل هناك واضح جدا ان هناك يعني دعم او رغبه على الاقل امريكيه في يعني بدء صفحه جديده في تركيا بدون اردوغان، وربما الدليل على ذلك هو انه كثيرين حتى من حزب العداله والتنميه وشخصيات بارزه وقيادات مهمه انقلبت على اردوغان وشكلت احزاب جديده، وبعضهم انضم حتى الى المعارضه في الانتخابات الحاليه، وهذا بيدل ان دل على شيء انه هناك فعلا حركه امريكيه قويه لثوره ناعمه يعني ليست ثوره على غرار ثورات العربية ولكن ثورة ناعمة تطيح بشكل او بآخر باردوغان يعني
1: دكتورة لجو اردوغان الى تصفير المشاكل ووقف العمليات قبيل الانتخابات، برأيك هل سيمتد هذا السلوك إذا ما فاز في الانتخابات أم أنها كانت فقط مرحلة تكتيكية للفوز؟
2: الرئيس أردوغان عودنا أن هو الحقيقة بيغير سياساته وفقا للمصالح والتغييرات بتكون مهمه وكسريه، يعني ربما احيانا من العداء التام للمصالحه والصداقه والتعاون بشكل ايضا كبير، وبعض طبعا في اعتقد في اتجاهات او توجهات هتظل يعني موجوده، لفتره ما بعد الانتخابات في حاله فوزه، لكن اعتقد يعني في بعض الامور قد يتراجع عنها او قد يعيد النظر فيها بشكل او باخر، هو اراد ان بشكل ما يحرق كل اوراق المعارضه اللي كانت بتتهمه بتصعيد المشاكل مع عدد من الدول الجوار وبالذات طبعا مع مصر وغيرها والسعوديه وغيرها من الدول فهو اراد ان يعني يحرق كل اوراق المعارضه في هذا الاطار ولكن بالتاكيد ربما بعض الامور هتكون بالنسبه له وفق رؤيته الاستراتيجيه على المدى الاستراتيجي في تناقضات مصالح وبالتالي قد لا تكون بهذه الانس تجمية في العلاقات، لكن في مواقف أخرى ودول أخرى ستظل العلاقات معها كما هي بالتأكيد العلاقة مع روسيا توجه استراتيجي بالنسبة لتركيا وستظل العلاقات أعتقد والتعاون الكبير كما هو، لكن في بعض الدول ربما لن يكون بهذا الزخم اللي العلاقات بينهم شهدوا الانفتاح فيما بينهم قبل الانتخابات يعني.
1: أخيراً الدكتورة التلويح بعمليات عسكرية جديدة ضد بي كي كي إلى أي مدى يمكن أن يخدم الرئيس التركي في هذا الانتخابات وهو يتهم معارضته بتلقي تعليمات من حزب العمال الكردستاني.
2: الحياه هو ملف شديد التعقيد يعني لكن عموما العمليات او التوسع العسكري الخارجي في تركيا كانت سمة اساسيه من سمات مرحله ما توسع كثيره في شمال سوريا قام بالعديد من العمليات العسكريه وصلنا لاربع تقريبا عمليات عسكريه سابقه وبالتالي اعتقد ان ده ربما لن يكون تلويح لكنه عزم تركي قد يحد منه الاجتماع أو الرباعية اللي بتجرى بين تركيا وسوريا وروسيا برعايه روسيه لانه قد هذا الاجتماعات الرباعيه قد يعني بشكل او باخر تصل الى صيغه ما ولكني لا اعتقد انه تركيا ستفرط يعني بالذات اردوغان لن يفرط فيما حصل من مكتسبات والخطوره انه هذه الاجتماعات الرباعيه تكون فقط للدعايه الانتخابيه ثم بعد ذلك يعود الى سياساته مره اخرى واصراره لان مساله المنطقه الامنه في سوريا الحقيقه كان بيعتبرها هدف استراتيجي لا غنى عنه، فالحقيقه هناك شكوك كثيره جدا فيما يتعلق بمدى تقدم الرباعيه الخاصه بالحوار السوري التركي ومدى فعلا هل هي هتحقق انجاز بهذا الشكل؟ ده طبعا هيتضح بعد الانتخابات في حال فوز اردوغان ولكن لا شيء بعيد تماما واعتقد ان هذه الورقه هو بيوظفها باعتبارها محاربه للارهاب ودعما للامن الوطني التركي الى اخره، وبالتالي يعني هو بيقوم بتوظيفها بشكل جيد وان كان ده طبعا بيقلب اصوات الاكراد، واصوات الاكراد ليست قليله. تقديرات الحياه متفاوته لكن تصل الى 20% في بعض التقديرات وبالتالي في شريحه من هؤلاء طبعا رغم ان في البعض مؤيد لاردوغان وفي احزاب حتى قديه مؤيده لاردوغان ولكن هناك طبعا بالتاكيد على الجانب الاخر شرائح كبيره لا يروق لها هذه السياسه العنيفه تجاه الاقراض بشكل عام وبالتالي يعني هي الحياة ورقه ايضا فيها قدر من الغموض لان فيها مع وضد و يعني أعتقد بعد الانتخابات ستتضح النوايا الحقيقية في حال فوز أردوغان
1: بحديثي إلى الدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.am